0: بعض الناس يسأل المسجد بينهم وفي في قبلته يوجد قبر لكن بينه وبين قبر جدار جدار المسجد نعم. وأيضا في الخلف تحت الدرج يكون في قبور أما أما القبور التي بينه وبين المسجد جدار المسجد فمن العلماء من قال إنه لا صح لا تصح الصلاة ولا يجوز أن يبنى قبر الان المسجد على هذا الوجه وبعض العلماء يقول يصح وذلك لان الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي اليها والصحيح انه للحاجه والضروره لا باس به اما اذا كان في سعه فارض الله واسع لانه في المؤخر ما ما يضر الا اذا كان المسجد مبين على القبور فاذا كان المسجد مبين على القبور فلا تسال ما ت... لا تصح الصلاه فيه لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا مع أن المسجد ما فيه شيء لكنهم ضرار فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر مهما كان نعم إيش يجب هدمه نعم يجب أن نهدم نعم أحسن الله في موضوع السكنة البيوت منازل الشيخ بعض البلاد تكون في احزاب متنازعه فهذه الاحزاب اذا انتصر بعضها على بعض فرغ الحزب المحزوم إيه. مع جميع يعني افراده نعم. فتكون في يعني بيوت فاضيه تكون فاضيه فما في احد يتالب بالايجار يعني خوفا من انفسهم تركوا مع انهم بنوا باموالهم فالحكومه يعبر يعني جيشه او أقرباء وكذا يعني شيعتهم انه يسكنوا في هذه البيوت. اي حرام هذا. مع ان هذه البيوت يعني كان بنوها باموال انا فاهم فاهم. المهم هذا حرام. لانه لا يجوز لاحد ان ان ياخذ مال المسلم قهرا. وقتال نعم؟ لا اسرارهم ما موجودين. ايش؟ اي ما موجودين. نعم لكن لو عادوا وقالوا نريد بيوتنا. إيه اذا عادوا. اذا عاد فلهم بيوتهم. آه الآن. لا الان الان ما يجوز نعم صلاة المزارع التي فيها قبور وهمية نعم يعني متأثرين بما في قبر نعم هذه باطنا لا لا, لا لا تبطل الصلاة باطنا لا تبطل الصلاة وظاهرا يجب تجنبها لأن العام لا يفرقون بين الوهم والحقيقة. نعم. إذا استأجر نبي دكانا أو محلا يتكسب منه بهذه الصورة الذي إذا استأجره كأنه ملك. فكسبك من هذا الحال هل نقول أنه حرام أو نقول أن لا ما نقول حرام. نقول أن سكناه حرام بقاؤه حرام لكن الكسب ما دام يكتسب عن طريق المباح بالبيع والشراء المباح ما هو حلال. عبد ما يكون حرام، نعم. الوقت عاد أذن ليحيى الصلاة في الكنيسة. إيش؟ الصلاة في الكنيسة. نعم. هل هو مثل صلاة في مقصورة؟ هل؟ هو مثل الصلاة مقصورة؟ لا. الصلاة في الكنيسة جائزة، إلا إذا كان فيها صور. أما إذا إذا لم يكن فيها صور فهي جائزة. أو يكون فتنة في الصلاة فيها بحيث بحيث يظن العامة أنها من بيوت الله عز وجل وأن وأننا راضون عنها لكن كملنا الخمسة اي طيب فوائد من الخمس وش آخر آخر ما أكتبنا نعم، بس، طيب، نقتصر على ما ذكر المؤلف ولا نكمل فوائد الحديث؟ نعم، ومن فوائد الحديث في تمام سياقه إحلال الغنائم لهذه الأمة وهي ما أخذ من أظن شرحناها أول خلاص لهذه هذه الأمة وكانت في الأمم السابقة وكانت في الأمم السابقة تجمع يكتبوها مكتوبة هذه؟ طيب كيف طيب زين نعم نعم نختوها إذن من فوائد الحديث أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت لقوله أدركته الصلاة ومن فوائده الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها، أذن ذكرنا في في الكلمات أنه لا فرق بين الرجال والنساء ولا وتقييده في الرجل بناء على أغلب لا لازم منه. ما ذكر في الشرح ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاه ولم يجد الماء ان يصلي بالتيمم وان كان يعلم وجود الماء في اخر الوقت لقوله أدركته الصلاة وقال بعض أهل العلم إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمه التأخير وله حظ من النظر لأن تقديم الصلاة في أول وقتها سنة واستعمال الماء عند وجوده واجب واستعمال الماء عند وجوده واجب ومن فوائده أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لعالم بوجود الماء قريبا بقوله فليصلي ويعضده قوله تعالى ويعضده قوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" أظن أنا نسيت هل نحن بالعاده نمل عليكم ولا نمشي؟ ها؟ نمشي نمشي أجل هذه فضل فضل غير مقصود طيب نعم بس يتأخر شوي يتأخر كثير نعم فرحنا يا شيخ نعم اي والله ك... نعم اي نعم ما لم يطبع كامل الحمد لله من فوائد الحديث اذا آه, نبدا من جديد على عادتنا من فوائد الحديث حل الغنائم لهذه الامه لقوله وحلت الغنائم ومن فوائده جواز النسخ في الاحكام سواء كان ذلك باعتبار النبوات او باعتبار الشريعه الواحده يعني باعتبار الشرائع او باعتبار الشريعه الواحده ومن فوائده فضيله النبي صلى الله عليه وسلم باعطاء الشفاعه لقوله واعطيت الشفاعه ومن فوائده اثبات الشفاعه والعلماء رحمهم الله بل هذه الامه اتفقوا فيما اعلم ان الشفاعه العظمى ثابته يعني قال بذلك السني والبدعي اما الشفاعة في اهل الكبائر فعند المعتزلة والخوارج لا تثبت لانهم يرون ان فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا يمكن ان يشفع فيه والصحيح انها ثابتة ولذلك ادلة معروفة في كتب العقائد ومن فوائد هذا هذه هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله وكان وبعدت الى الناس عام ومن فوائده انه لا يمكن تغيير الشريعه باختلاف الزمن لانه لو جاز ذلك لم تكن رساله النبي صلى الله عليه وسلم عامه لكن ما قيد بالمصالح فانه يتغير باختلاف الاحوال يعني ما علم من الشرع أنه تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف باختلاف الشرع باختلاف الأحوال وأما الأصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تنسى ومن فوائدها أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فإن قال قائل أليس نوح بعث إلى الناس جميعا؟ قلنا لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا إلا قومه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي حديث حذيفه رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ففي هذا الحديث تخصيصا. أيه. عن حديث جابر السابق الأول قوله تربته والثاني قوله إذا لم نجد الماء فأما الأول فهو قيد غير مراد وذلك لأنه نص على بعض أفراد العموم وذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص اللهم إلا إذا كان التقييد لمعنى يختص به فحينئذ يقتضي التخصيص وهذا كلمة التراب ليست وصفا تتغير بها الأحكام وإنما هو لقب سمي التراب لأنه تراب ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر وأما الثاني إذا لمجد الماء فهذا القيد لا شك أنه معتبر بنص القرآن لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يضاف هذا من فوائد هذا الحديث يضاف اليه انه لا يصح التيمم مع وجود الماء ولكن لو قال قائل اذا وجد الماء ولم يجد ثمنه وليس ملكا له ليس الماء ملكا له وليس عنده ثمن يشتري به فهل نقول انه كعادم الماء الجواب نعم لأن عدم الماء عدم ثمن الماء كعدم الماء فإن قال قائل فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية؟ فالجواب لا لا يلزمه لما في ذلك من المنة هكذا قال العلماء وبناء على هذا التعليل نقول إذا وهبه له من لا منة له عليه كأبيه وابنه لزمه القبول وأما إذا وهبه أجنبي فإنه لا يلزمه لأنه ربما في يوم من الأيام يمن عليه بذلك فيخجل فإن قال قائل وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الثمن؟ فالجواب نعم يلزمه لأنه لا يصدق عليه أنه عادل فإن قال قائل وهل يلزمه استعارته؟ طيب اذا قال يمكن استعاره ما يحصل به الماء كالدلو والرشا وما اشبه ذلك فالجواب انه يلزمه الا اذا كان يخشى ان يمنى عليه بذلك فانه لا يلزمه اما اذا كان يستعيره من شخص قد علم انه يفرح اذا استعير منه شيء فهنا يلزمه لعدم وجود العله التي هي المنه وعن علي عند احمد رضي الله وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا وهو قريب من لفظ حديث حذيفة وفيه من الفوائد مع حديث حذيفة ان التيمم مطهر كما سبق واذا كان مطهرا لازم ان يكون ايش رافعا للحدث وهذا هو ما يقتضيه ما تقتضيه دلاله القران والسنه فالقران قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من ولكن يريد ليطهركم والسنه كما ترون وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بانه طهور والطهور ما يتطهر به وبناء على هذا القول لو تيمم من علم انه لن يجد الماء بعد الوقت لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح وله أن يصلي به ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل لا يبطل التيمم إلا بزوال مبيحه وهو البرء إن كانت التيمم لمرض ووجود الماء إن كانت التيمم لعدم ثم قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه نعم ها لاكشف المنافقين بحول الله وقوته ويعز الاسلام الله سوف يعز الاسلام بي وبهذا الشيخ باذن الله (تصفيق) قال المولد رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرات في الصعيد كما تتمرى الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض, الأرض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ للمسلم وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قوله عن عمار بن ياسر قال بعثني بعثني بمعنى ارسلني فالبعث يكون بمعنى ارسال ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا اي ارسلنا وقول في حاجة لم يبينها إما لأن لأن الذي ينبغي للإنسان المرسل في حاجة لا سيما من ولاه الأمور ألا يبينها لأنها قد تكون من الأسرار التي لا ينبغي اطلاع الناس عليها أو لسبب من الأسباب فأجنابت أي أصابت الجنابة والجنابة تكون بواحد من أمرين اما بالجماع واما بالانزال والظاهر انها كانت بالاحتلال يعني التي وقعت من عمار بن ياسر فلم اجد الماء وذلك بعد طلبه قال العلماء ان نفي الوجود لا يكون الا بعد الطلب وقد يكون التعبير بقول لم اجد الماء لانه عالم بانه ليس حوله ماء فيصح ان يقول لم اجد الماء والا لم يطلبه فتمرغت في الصعيد اي تقلبت تمرغ التقلب على اليمين والجنبين الايمن والايسر والبطن والظهر كما تتمرغ الدابه وهذا التشبيه للبيان وليس للتقبيح لانه لا يمكن ان ياتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسه وهو ايضا لاقامه عباده لكنه للبيان لأن يظن الظان أنه تمرق في بعض جسده بل في كله كما تتمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أي ذكر أنه أصابته جنابه وأنه تمرق بناء على أن طهارة التراب كطهارة الماء فكما أن الماء يعم جميع البدن فكذلك طهاره التيمم هكذا قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك يكفيك اي عن التمر ويحتمل ان المعنى يكفيك عن الاغتسال الذي تمرات من اجله ان تقول بيديك هكذا هنا اطلق القول واراد به الفعل لان اليد لا تقول القول باللسان لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل بيديك هكذا ثم فسر هذا المجمل ثم ضرب بيديه بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح اليمين الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين يعني هكذا هذا الشمال يمسح على اليمين وظاهره انه على كل الكف ظاهره وباطنه وظاهر ولهذا قال وظاهر كفيه اذن مسح الشمال على اليمين من الباطن وظاهر الكفين من الظاهر ووجهه يعني ومسح وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه للبخاري وضرب بكفيه الارض ولكنها لا تعارض روايه مسلم لان اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف واذا قيدت تقيدت بما قيدت به فاذا قيل يده الى الكتف صارت اليد كل العذر يده الى المرفق صارت الى المرفق يده فقط صارت الكف ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما صار المراد بذلك الكفين فقط وضرب بهذه الأرض ونفخ فيهما وكأنه والله أعلم عالق بهما تراب كثير فنفخ ليتساقط بعض ما علق معلق ثم مسح بهما وجهه وكفيه في هذا الحديث في هذه الرواية البخاري زيادة النفخ نفخ فيهما وفي ايضا خلاف مخالف الترتيب فإن سياق مسلم أنه مسح اليدين قبل الوجه وسياق البخاري مسح الوجه قبل اليدين وسياق رواه البخاري هو الذي يوافق القرآن قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فيكون البدء بالوجه لأنه أشرف ولأجل أن يوافق ترتيب التيمم ترتيب الوضوء فإن الترتيب في الوضوء الوجه قبل الديه ففي هذا الحديث فوائد منها جواز بعث جواز بعث الغير في حاجة فإن كانت دعوة أو قتالا أو ما أشبه ذلك فهي عبادة وإن كانت حاجة خاصة فهي فهي جائزة وهذا لا ينافي كراهة السؤال أي سؤال الغير لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن هذا فإن المنة تكون منك عليه وليس منه عليك ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة لقوله فأجنبت وهذا قد يستحي من الإنسان أن يقول الإنسان إنه أجنب لكن إذا كان لحاجة كبيان حكم شرعي فإنه لا بأس به وقد يكون واجبا ومن فوائده أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله فلم أجد الماء وهذا كإقامة الدليل على جواز التيمم ومن فوائد هذا الحديث ان مقتضى القياس مساواه الفرع للاصل وجهه انه قاس طهاره التراب على طهاره الماء فتمر ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه مشروط بما اذا لم يتمكن من الوصول الى النص فان تمكن لم يجد اما اذا لم يتمكن فلا باس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر عليه ومن فوائده انه لا قياس مع النص لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابطل ايش قياس عم, عم بقياس عمار بن ياسر رضي الله عنه ف ومن فوائده ان من اجتهد فاخطا فانه لا يؤمر بالاعاده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر عمارا باعاده ما سبق من صلاته ولو امره لنقل لاهميته لا يقال ان عدم النقل ليس نقلا للعدم لان نقول هذا مهم واذا كان عمار رضي الله عنه ذكر صفه التأمم فكيف لا يذكر اعاده الصلاه لو كان الرسول امره بها مع انها اهم وعلى هذا فاذا اجتهاد الانسان اجتهادا بلا تفريط واخطا فانه لا لا اعاده عليه وهذا له شواهد وله اصول منها المرأه التي كانت في السحاب حيضه شديده ولا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعاده لأنها بانها على الاصل وهو ان الاصل في الدم ايش؟ انه حيض الاصل انه حيض ولا تصلي الحائض اما اذا كان مجرد خرص غير مبني على اصل او كان هناك تفريط فإن عليه الاعاده فمن التفريط مثلا لو اجتهد في في القبله وهو في البلد يمكنه ان يسأل ويتيقن فإنه عليه فإن عليه الإعاده لأنه قادر على تصحيح اتجاهه اما اذا لم يكن تفريط فلا يعادة ومن فوائد هذا الحديث ان محل التطهير في التيمم عضوان فقط وهما الوجه واليدان وهما أشرف الأعضاء بالنسبة للوضو فالوجه أشرف من الرأس واليدان أشرف من الرجلين ولهذا كفى في التعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه بالتراب فصارت الطهارة التيمم مقصوره على عضوين فقط هما اشرف اعضاء الوضوء هما الوجه واليدان ومن فوائد هذا الحديث ان طهاره التيمم وطهاره الجنابه آه نعم ان طهاره الوضوء وطهاره التيمم في الجنابه سواء يعني من فوائده ان الحدث الاصغر والاكبر سواء في طهاره التيمم بخلاف الماء ومن فوائد الحديث انه لا يكرر المسح في التيمم لان حديث عمار ليس فيه ان الرسول كرر قال العلماء وهكذا كل ممسوح فان تكرار مسحه مكروه لأن فيه نوع مضادة للحكم الشرعي إذ أن الشارع إنما جعل تطيره بالمسح تخفيفا فتكراره تثقيل فيكون فيه نوع مضادة وعلى هذا كل شيء يمسح فتكراره مم... فتكرار مسحه مكروه الرأس يكره تكرار مسحه الخفان يكره تكرار مسحهما الجبيرة يكره تكرار مسحها. التيمم يكره فيه التكرار ومن فوائد هذا الحديث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. لأن أمارا لم يذكر إلا ضربة واحدة وأكدها أيضا فقال ضربة واحدة فهل يستفاد منه أن ما استعمل في الطهارة لا يكون طاهراً غير مطهر ربما يستفاد ربما يستفاد من ذلك أن المستعمل في الطاهرة لا يكون طاهراً غير مطهر لأن الحديث ظاهره أن الرسول مسح الوجه ومسح الكفين نعم كلتيهما أو كليهما أما الفقهاء الذين يرون أن التمم مستعمل لا يجوز تطير به فيقولون يمسح الوجه بالاصابع هكذا ثم يمسح الكفين بالراحه ولا شك ان هذا تكلف لم تاتي به السنه فاما ان يقال انه يستفاد منه ان الماء المستعمل في طهاره واجبه ان الطهور المستعمل في طهاره واجبه لا ينتقل من الطهوريه الى الطهاره واما ان يقال إن طهارة التيمم يراعى فيها التخفيف على أن الأصل الذي ذكرناه على القول الراجح لا ينتقل فيه الماء من من الطهورية إلى الطهارة وأن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور مطهر ومن فوائد هذا الحديث وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم لقوله ووجهه وبه نعرف تقصير بعض العوام الذين اذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقط والواجب يمسح الوجه كله من من منابت الشعر الى او من منحنى الجبهه الى اسفل اللحيه ومن الاذن الى الاذن لقوله وجهه لان هذا كله يسمى وجهه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية النخ بعد الضرب لكن نقول ان هذا مقيد بماء اذا علق بهما تراب كثير ومن فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن عن غسل جنابه عن عن جنابه او كان عن حدث اصغر ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن تيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب وإن تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب لكن ظاهر الأدلة لكن ظاهر الأدلة وجوب الترتيب مطلقة ولا يصح أن يقاس على طهارة الماء لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة فالصواب الصواب وجوب الترتيب لكن هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان الظاهر هذا ان الترتيب يسقط بالجهل والنسيان في كل شيء طيب اذا قال قائل من اين لكم وجوب الترتيب قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به هكذا أخرجه مسلم وفي رواية في السنن قال ابدأوا بما بدأ الله به فإن قال قائل وهل يجوز وهل يجوز التيمم على غير الأرض كالتيمم على البساط ونحوه فالجواب إن كان فيه تراب جاز ذلك لأن التراب الذي فيه جزء من الأرض وإن لم يكن فيه تراب فالظاهر أنه لا يجوز فإن قال قائل إذا لم يكن عنده في المكان إلا هذا الفراش النظيف نقول يسقط عنه التيمم يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود التراب جاء وقت الأسئلة الآن نعم 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 لا نقول في في الجواب عن عن مسلم انها هذا من باب الترتيب الذكر للخبر لا الترتيب الحكم لان روايه البخاري توافق القران فهي اولى بالاعتبار وتحمل روايه مسلم على لأن لا نقول بالتعارض على انه ترتيب ذكري خبري نعم ان الفعل لا يسقط بالجهل ما النبي ما أمر هذا إذا كان في الحال إذا كان في الحال أما شيء مضى فلا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أن يعيد صلاته الحاضرة ولم يأمر بإعادة الماضي هي معلوم الجدران إذا كان فيها تراب أو كانت أصلها من الطين فيعتمم عليها. على هذه ما هي هذه ما أدري هو لا أظن هذا بويه. نعم. أوي. هذه بويه مثل مثل الفراش. إذا كان فيها تراب فلا بأس. نعم. الله هل في الشيء يعني في مثلا؟ لا ما لا أظنه كتعامل تركيب لأن المتعمد الترك قد ترك عن عن بصيره وذاك لا لا ما هو عن بصيره لكنه اخطر في في عدم التعلم لا لا هذا سياتينا شرح في الحديث الذي بعده نعم, نعم اي ما هي ما هي عدم النقل فيما فيما لابد من نقل يعني مثلا اذا مثل السؤال اذا جاء الجواب مجمل بدون تفصيل وما اشبه ذلك وهي غير مضطرده في كل موضوع لا لا تعتبر في كثير من المسائل لكن هذه ينظر الى الى سياق الكلام نعم شيخ بارك الله فيكم ما هو الضابط المسافه التي ياتينا مع الانسان الناس طلعوا في <تصفيق> البر قريب. كيف؟ الضابط في المسافه التي يجوز الانسان ان معه. يعني في البعد عن الماء؟ في البعد عن الماء. ما شق الوصول اليه؟ لكن أنا شيخ ما يشق. قد واحد يروح 50 كيلو نعم ربع ساعه ويخرج. لكن قد يفوت مصالح. قد يفوت بهذا مصالحه. الناس طالعين للبر اي 30 كيلو خارج عن مثلا. اي نعم. ما في والله ظاهر أنه لهم الحق في يعني هذا لهم التيمم. يقوم يقول لهم نوع ما الشقة فيه نوع ما الشقة إيه أو تفويت المصالح نعم إذا لم يكن تراباً فهل نقول أن ينوي التطهر بقلبه أن يصلي ولو كان لا يصلي بلا شيء يصلي بلا شيء لكن بقي يعني أن يقال أن الفقه رحمهم الله يقولون في الذي لم يجد ماء ولا تراباً يقتصر على الواجب فقط الفاتحة سبحان رب العظيم في الروح. مرة سبحان ربي لها مرة رب يغفر لي مرة لكن ه- هذا القول ضعيف والصواب انه اذا جاءت اجازت الص- الصلاة جاءت كل ما يسن فيها. نعم سليم. سامحني شيخ. يا كان هم- الارض عليها مطر يا شيخ وانا في ارض رملية وعندي فراش وفيه اقطار وهو-, وهو ما جاء المطر. اي الدليل يا شيخ جاء في الارض والفراش عندي وش اسوي؟ اي هذه ها من اين جاتك المسأله يا سليم؟ من اين من جاءتك هذه؟ هو على كل شيء واقع يعني الفرش في الخيمه وفيها تراب الظاهر ان الاولى ان يتيمم على الارض اولى من من الفراش الذي فيه الغبار لا هو من قومه اي لا مو من قوم موسى لكن الارض واحده الارض واحده فلو حكم قومه والمعلوم يعني ان فرعون ليس من بني اسرائيل نعم تخليل الاصابع ذكر الفقهاء انه انه واجب وهذا بناء على انه لابد ان يصل التراب الى جميع الكف وظاهر السنه خلاف ذلك وإن خلل فهو أفضل بلا شك. يسن يعني نعم. يسن يسن بتأكد. هل كان على أو الغبار التراب هل تتم كيف؟ <تصفيق> على الغبار إيه نعم نعم. هل على إيه نعم. ما عنده التراب؟ بعد اي سي عليهم نعم الله اكبر والصلاه والسلام نعم نعم يا نعم يا يعني؟؟ عليه <شترك> نعم مسألة المسح التيمم مو بنسح اه نعم والنبي يعني طيب. انه بشرط ان يقول عليه تراب نعم شيخ مع مع ان البساط اصلا ليس من من الصعيد الطيب يعني شيخ. لا اصلا ليس من الصعيد الطيب نعم ونحن قلنا من قبل انه لا يشترط كون المتيمم المم... به يعني ترابا كيف يعني يا ما في اشكال ما الحديث جعلت تربته لنا طهورا وهذا التراب الغبار من التراب. ليش الاشكال عندنا هو احنا ربما بين الشراب ليس بسلاما. لا ما هو ليس متعينا الارض مهما كانت يتيمم عليها اذا لم نجد الارض نتيمم عليها اذا كانت مكسوه بالفراش ما بقي الا التراب. اليس كذلك؟ بلا أنت لا تجي الاكل بلا بلاء خلاص. اصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في حديث عمار بقي من فوائده أليس كذلك؟ ها؟ أيش؟ بقي من فوائده من فوائده من فوائده وصلنا إلى إطلاق القول على الفعل ها؟ وصلنا إلى هذا طيب, طيب هل ذكرنا من فوائده ان التيمم ضربه واحده طيب من فوائد حديث عمار انه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث حاجة اصغر لان قضيه عمار تيمم في الجناب وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه خلاف قديم ومن خالف فيه قديماً عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه خالف في ذلك وقال إن على الجنوب أن ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسر وناظره عمار في ذلك لأن عمر كان مع عمار حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره هذا ذكر ذكر عمار،, ذكر عمار عمر هذه القضية ثم قال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت قال لأ حدث نوليك ما توليت فحدث به فصار يحدث به ولكن الإجماع بعد ذلك انعقد والحمد لله على أنه يجوز التيمم للجنوب ولمن حدثه حدث اصغر ومن فوائد روايه البخاري اتينا بها فوائد روايه البخاري طيب واتينا ايضا بان بان التيمم في الكفين فقط طيب ناخذ الدرجلي اذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين رواه الدار القطني وصحح الائمه وقفه نعم قولها التيمم ضربتان يعني انه لا بد من ضربتين لان مثل هذه العباره تفيد الحصر التيمم ضربتان فجعل ذات التيمم ضربتين و وقوله ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين اما ضربة للوجه فالوجه قد ثبت انه يمسح في التيمم واما اليدين واما اليدان فقال وضربة لليدين الى المرفقين. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره هو انه آه أن التيمم يكون في الكفين فقط وهو أيضا ظاهر القرآن وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قال المؤلف وصحح الأئمة وقفه الأئمة يعني بذلك أئمة الحديث ولا يلزم أن يكون المراد أئمة الفقه لأن إمام كل أحد كل فن من له قدم فيه وأتباع عليه فيكون الائمه هنا ليس الائمه الاربعه ولكن ائمته الحديث وقفهم اي كونه عن قول عن ابن عمر نفسه وليس عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك لان الموقوف عندهم وما انتهى الى من الى الصحابي اذا لم يثبت له حكم الرحم هذا الموقوف ما انتهى الى الصحابي اذا لم يكن له حكم الوقف فإن كان له حكم الوقف آه نعم إذا لم يكن له حكم الرفض فإن كان له حكم الرفض فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما. في هذا الحديث من الفوائد أنه لا بد من ضربتين في التيمم ولكن ما دمنا صححنا أنه موقوف فيكون هذا على رأي من؟ على رأي ابن عمر والسنة بخلاف. بل والقرآن بخلافه لأن الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا أطلق اليد فهي الكف فقط ولذلك أجمع العلماء أن أنه لا يقطع في السرقة إلا الكف فقط لأن الله قال أيديهما ولم يقيد أما في الوضوء فنعم الوضوء إلى المرفق لأن الله قيد ذلك فقال وأيديكم إلى المرافق وفي قوله وأيديكم المرافق دليل واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ المرفق وإنما المراد بها ايش؟ الكف وعليه فيكون هذا الحديث هذا الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن وصريح السنة فإنه لا عبرة به مهما كان لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص القرآني أو أو النبوي وأيضا المعنى يقصده عدم مسح الذراع لأن الذراع غالبا يكون خفيا إما في الثوب وإما في الرداء فلا يظهر عليه أثر التعبد بتمرد الإنسان أو بتعفير الإنسان وجهه ويديه بخلاف الوجه وبخلاف الكف فإنه يظهر عليهما الغبار غبار التراب حتى يتبين أن هذا الرجل تعبد لله تعالى بتعفير وجهه وكفيه تقربا إلى الله تعالى واحتسابا للأجر ثم قال المؤلف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطني إرساله وللترمذي عن ابي در نحوه وصححه هذا الحديث يقول الصعيد الصعيد وضوء المسلم وهذا الاطلاق في الصعيد مقيد بما جاء بما جاء في القرآن وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما تصاعد من الارض كل ما تصاعد من الارض فهو صعيد سواء كان رمليا ام ترابيا ام حجريا ام غير ذلك وقوله وضوء بالفتح هو ما يتوضأ به وهذا مثل قوله فيما سبق حديث جابر جعلت الأرض مسجدا وطهورا وقوله وضوء المسلم وإن لم يجد الماء هل قال إن كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا لأن الكافر ليس له ليس له وضوء أصلا فيكون هذا من باب بيان الواقع لأن الذي يتوضأ إنما هو المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين عشر ظرف ليجد والمعنى لو عدم الماء عشر سنوات فإن الصعيد يكون طهوراً له ووضوءاً له فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته إذا وجد الماء بعد هذا الفقر فليتق الله أي فليلزم تقوى الله عز وجل وبين أن التقوى هنا خاصة في قوله وليمسه بشرته أي فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء ولهذا قال وليمسه بشرته اي ما اي ما يجب تطهيره بالماء من البشره وهذا قد يكون البشره كلها اذا كان اذا كان عن جنابه وقد يكون بعضها اذا كان عن حدث أصل لكن سياق الحديث ان كان هذا اللفظ محفوظا يعني وضوء يقتضي فليمسه بشرته أي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الأعضاء الأربعة، وأيضا نعم فلمسه بشرته يشمل الممسوح والمقصود رواه البزار وصحب القتان لكن صوب الدار قطني إرساله إعلم أن الإرسال عند المحدثين له معنيا المعنى الأول هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مرسلا. وهذا التعريف أحسن من قولهم من قول بعضهم الصحابي ما سقط آه المرسل ما سقط من الصحابي. لأن هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مرسل فلو, فلو أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه رفع حديثاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرسل لأن محمداً إنما ولد في عام حجة الوداع فلا يمكن أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رفعه التابعي يعني بأن حذف الصحابه مثل أن يروي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علق مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح قد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في أثناء السند ولو كان في أثناء السند وهذا هو المعروف عند أهل أصول الفقه يرون أن المرسل هو الذي سقط منه راو في متصل السند على كل حال المرسل بهذا وهذا من أقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف أو أو صحة وللترمذي أنا بذر النحو قال إنه صحيح لكنه من روايات أبي ذر فيكون ذلك شاهداً للحديث ومن المعلوم أنه إذا كان ضعف يسيراً وصار له شاهد فإنه يقوى به فيقال هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف فإن قواعد الشريعة تشهد له لأن الله إنما أباح التيمم عند عدم الماء بدون تقييد ما قال لم تجد ماء في مدة سنة أو سنتين أو أكثر أطلق وأيضا قيد هذا بعدم وجود الماء فيدل ذلك على أنه متى وجد الماء وجب استعمال وجب فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى وهذه فائده ينبغي للانسان ان يتفطن لها لان المرسل اذا قوي بشهاده قواعد الشريعه له صار حجه وكذلك اذا قوي بقبول العلماء له فانه يكون حجه ففي في هذا الحديث من الفوائد اولا جواز التيمم في جميع الارض لقوله التيمم آه الصعيد وضوء المسلم بدون تقليد ومن فائده انه يقوم مقام الماء لقوله وضوء والوضوء هو ما يتوضأ به الانسان الذي يجد الماء وهذا هو القول الراجح وقد بيناه بمسبب سبق وقلنا ان التيمم اذا تعذر استعمال الماء يقوم مقامه في كل شيء كل شيء حتى لو لو تيمم لنافله فله ان يصلي فريضه ولو تيمم لقراءه القران فله ان يصلي فريضه لانه يقوم مقام الماء من كل وجه ومن فائده هذا الحديث ان انه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فان التيمم جائز لقوله وان لم يجد الماء عشر سنين ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال المبالغه في الكلام واذا وقع الكلام على سبيل المبالغه قله او كثره فلا مفهوم له وهذا موجود في القران وفي السنه قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ومن يعمل دون ذلك فكذلك لكن ذكر مثقال الذره على سبيل المبالغه ومنه ايضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما ذوقه الله به يوم القيامه فمن اقتطع دون ذلك فالحكم كذا في حقه كذلك لان هذا ذكر على سبيل المبالغه ومنه على احد القولين قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم يعني وإن, وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة هذا أحد القولين في تفسير الايه على كل حال القاعدة القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة أو كثرة نعم ليس له مفهوم ومن فوائد هذا الحديث بطلان طهارة التيمم بوجود الماء لقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة وعلى هذا فإذا تيمم للجناب ثم وجد الماء وجب عليه أيش أن يغتسل لقوله فليتق الله وليمسه بشرة وإذا تيمم للوضوء ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ به لا يقول إنه ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود الحدث الا بموجب جديد لان نقول انه ارتفاع مقيد بوجود الماء او بزوال العذر اذا تيمم لضرر, لضرر باستعمال الماء وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله الاتفاق على انه اذا وجد الماء وجب عليه استعماله حتى ولو قلنا بان التيمم رافع لانه رافع ما دام السبب موجودا فاذا لم يوجد فعليه ان يستعمل الماء ومن فوائد هذا الحديث انه لو تيمم مع وجود الماء فطهرته غير صحيح يقول ولن يمسه بشرته فانه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر وخالف خالف الأمر باستعماله وبتقوى الله ومخالفة الواجب وقوع في المحرم ومعلوم أن أن الشيء المحرم لا يستفيد به الإنسان شيئا فهو لا يرفع الحدث ولا يحل الحرام ولا يملك به البيع المبيع ولا غير ذلك إذا لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا علم صلاته صحيحه باطله وعليه ان يتيمم وعليه ان يتوضا او يغتسل ويصلي فاذا قال قائل ما هو الضابط للوجود وعدم الوجود نقول متى كان في حمل الماء مشقه فهو واجد ولا غير واجد؟ غير واجد واذا لم يكن مشقه فانه يحمله يحمله كما لو كان عنده سياره فيها تانك كبير للماء نقول يجب عليك ان تحمل الماء اما اذا لم يكن كذلك فاننا لا نوجب عليه مثل ان يسافر في سياره صغيره فاننا لا نوجب عليه ان يحمل الماء لما في ذلك من المشقه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلي ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين رواه ابو داود والنسائي هذا قصه خرج رجلان في سفر وما امامنا لم يبين هذا السفر لكن الله عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من الغائط او لمسوا من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فحضرت الصلاه أي دخل وقتها لأن حضور كل شيء بحسبه وليس معهما ما أي يتوضأان به فتيمما صعيدا طيبا فصليا وسكت عن التيمم ولا شك أنهما تيمما صعيدا طيبا يعني استعمل التيمم من صعيد طيب والمراد بالطيب هنا ما سبق وهو الطاهر فصليا ثم وجد وجد الماء الالف التي هي الفاعل تسقط هنا لماذا الساكنين. لالتقاء الساكنين قال ابن مالك رحمه الله ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحر ان ساكنان التقيا يكسر ما سبق مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفر اصلها لم يكن فكسرت النون لان ما بعدها ساكن وان يكن اي ما سبق لين اي حرف من حروف اللين وهو وهما ثلاثه وهن ثلاثه الواو والالف والياء فحذفه استحق يعني فقد استحق الحذف اي اي فهنا نقول في الحديث ثم وجد الماء وجد الماء بحذف الألف وأما ما يفعله بعض الناس بكونه يثبت الألف لكنها ألف قصيرة فيقول ثم وجد الماء فهذا خلاف القاعدة العربية ومن ذلك أن نسمع بعض الناس ولقد في قوله تعالى: ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله. لا. نعم. طيب وقال الحمد لله الصواب انك تحذف الألف تحذف الألف تقول: وقال الحمد لله ويُعرف حذف الألف بالسياق. يقول: ثم وجد الماء في الوقت فاما فأعاد احدهما الصلاه والوضوء قول اعاد احدهما الصلاه واضح انها اعاده لان الاعاده فعل الشيء الذي فعل اولا ولهذا سمي اعاده فاذا اتى الانسان بالشيء مره اخرى فهو اعاده لكن قوله والوضوء هذا فيه تجوز لان الوضوء هنا لم يعد اذ انهما قد تيمما لكن يحذف ما دل دليل على وجوده كقوله علفتها تبنا وماء باردا. فاذا فأعد احدهما الصلاه و و وفعل الوضوء وفعل الوضوء ولم يعيد الاخر ان لم يعد الصلاه ولم يتوضا ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنه أي أصبت الطريقه الصحيحه لأن السنه تطلق على الطريق أو الطريقه فيقال سنه الرسول كذا وكذا ويقال سنه الخلفاء الراشدين كذا وكذا وتطلق السنة بإزاء الواجب وهذا مصطلح أصول الفقه أهل أهل الأصول لأنهم قسموا الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام الواجب والسنة لكن إذا جاءت مطلقة في لسان الشارع فالمراد بها الطريقة سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب طيب يقول أصبت السنة وأجزأتك صلاته، أي صلاة أي صلاة؟ ما في أولى ولا ثانية يا أخوي. صلاتك على يعني الذي صليت. لأنه يعني ما ما صلى مرتين. وقال الآخر لك الأجر مرتين. أما أما أحدهما أي أحد الأجرين فهو تيممه وصلاته الأولى. وأما الثاني فوضوءه وصلاته الثانيه وانما قال الثاني لك الاجر مرتين لانه فعل الثاني اي الوضوء وعيات الصلاه متاولا ظانا ان هذا هو الواجب عليه والمجتهد والحمد لله من هذه الامه لا يمكن ان ان يحرم من الاجر له الاجر ان اخطا فاجر واحد وان اصاب فاجران المهم أن الأجر مرتين على ايش؟ على صلاة الأولى و وعلى صلاة الثانية بالوضوء رواه أبو داود والنسائي في هذا الحديث فوائد منها أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله ماء لأن هذا السياق ليس فيها انهما طلب الماء ولم يجدا بل قال ليس معهما ماء وهو كذلك فاذا كنت في ارض تعلم انه ليس حولك ماء فلا حاجه للطلب لان الطلب زياده عناء وذهاب وقت طيب اما اذا كنت في ارض تجهلها فلا بد ان تبحث فيما حولك هل فيه ماء او لا لكن لو قال قائل حتى لو كان يعلم ان هذا المكان ليس فيه ماء الا يمكن ان يكون قد نزل الماء المطر وصار الارض قدران نقول هذا ممكن لكن الاصل عدمه لا سيما في ايام الصيف ومن فوائد هذا الحديث نقل اذا فائده واحده اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة، وَبَاتُ مَقَامًا مَنْ دَعُوْتَنَا كُنْتُمْ نَعَيْنَا. هل يصح تسمية التيمم؟ إيش؟ هل يصح تسمية التيمم وضوءًا لقوله وضوءًا وضوءًا؟ نعم. إذا أنه يحل محله. يصح تسمية التيمم؟ يصحي. لأنه يحل محله. إذا كانت الأرض نعم هل الأفضل أن يحفر الإنسان حتى يصل إلى اليابس؟ ما أظن هذا يعني لا لا نكلفه أن يحفر حتى يصل إلى اليابس وإن كان قريبا. حتى وإن كان قريبا إلا اللهم إلا إذا كان إذا مشى عليه الإنسان ظهر يعني يكون الرطوبة خفيفة جدا فهنا ما في مشقة يعني لو فعل كان أحسن يعني يمكن ويكفينا العدم إذا قال ما الدليل على أنه من الأجاسة نقول العدم عدم الدليل لأن الله ما ذكره إلا بالحدث أو جاء أحرمكم من الغاية أو لمسهم من <تصفيق> لكن هذا بارك الله فيك صلى صلى وانتهت الصلاه لكن لو وجد الماء قبل ان يصلي وجب عليه ان يتوضا نعم اذا اذا اجنب وعنده ماء يتضرر بالغسل ولا يتضرر بالوضوء نقول له تيمم فهذا الظاهر أو نقول هو... <تصفيق> الظاهر لي هو هذا اللهم إلا إيه على قول من يرى أنه لا يشترط في الغسل الموالاة فهنا نقول اتق الله ما استطعت الآن استطعت أن ترفع جنابه عن بعض البدن فعليك أن تتوضا. يتوضع ثم يتئمم عن الباقي. لكن ليظهرني من الأدلة أنه يتئمم مطلقا ولا يتوضا لا سيما إذا أنا أرى أن الموالاة شرط في الغسل كما هي شرط في الوضوء. نعم به نعم. لا لأن الوضوء طهاره واحد وهذا حدث اصغر وجناب نعم الرسول صلى الله
1: عليه وسلم يقول السنه أيش أعد, أعد, اعد
0: الرسول الرسول ما فهمنا الا صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم اي نعم قال السنة. نعم. لك حجرات. ما بعد السنه شرط نعم. لو قال قائل ما يست ما ما يسا نعم لأن هذا يمكن فيه الإجتهاد. لأن الذي المو... له حكم الراف الذي لا يمكن فيه الإجتهاد. وهذا يمكن الاجتهاد بان يعني يقال لعله قاسه على على الوضوء كما قاس عمار بن ياسر التيمم على الغصن عن الجنابه. نعم الاخير ها؟ وهي ان طالب الماء لا يجب اذا طلب الماء لا يجب اذا علم الانسان انه ليس حوله مقلوب اما اذا كان في مرج الجنه فلا بد منه. طيب يعني يؤخذ منه أنه لا يلزم طلب الماء إذا علم الإنسان أنه ليس ليس حوله ماء ومن فوائد هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة وهذا له ثلاث صور إما أن يعيده إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت فهذا لا إعادة عليه قول واحد وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت ففي ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ومنهم من قال لا والثالث أن يجد الماء في الصلاة وهو يصلي مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتي بالماء أو تمطر السماء في أثناء في أثناء الصلاة فيحصل الماء فهذا أيضا فيه خلاف لكن الخلاف فيه ضعيف الخلاف في كونه يستمر ضعيف فأما الأول فقلنا إنه ليس عليه إعادة من هو الأول؟ (تصفيق) الذي وجده بعد الوقت وأما الثاني ففيه خلاف خلاف قوي والصحيح أنه لا قضاء عليه وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل الصلاة على الوجه المطلوب ولا يمكن ان يجب الله على العبد صلاتين والثالث اذا وجده باثناء الصلاه فمنهم من قال انه انه يجب عليه ان يعيد الصلاه لانه لما وجده في اثناء الصلاه بطل التيمم فاذا بطل التيمم صار كمن احدث في اثناء صلاته ومن احدث في اثناء الصلاه وجب عليه ان يخرج منها ويستأنفها وهذا القول هو الراجل أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه فبطل فبطل الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة من جديد بعد الوضوء ومن والحديث الذي أمامنا ثم وجد الماء في الوقت هو في الصورة الوسط يعني بعد الصلاة وقبل دخول وقبل خروج الوقت ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنهما اجتهادان وسبق اجتهاد اخر من حديث عمار بن فأما اذا كان النبي غائبا فلا اشكال في ان النساء له ان يجتهد لكن هل يجوز الاجتهاد بحضره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا خلاف والصواب أنه جائز يعني بمعنى أن الإنسان لو تكلم بشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جائز لكن قد يقال إنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن فوائد هذا الحديث الله. ومن فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخه لمن اجتهد ولو اخطا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للذي اعاد لك الاجر مرتين مع انه خالف السنه لكنه مجتهد ومن فوائد الحديث ان الانسان اذا فعل العباده يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب على ذلك ولو أخطأ لأنه عمل عمل طاعة لله وتقربا إليه فيؤجر على هذا ومن فائد هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثرة العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يعد أصبت السنة ومعلوم ان اصابه السنه خير من, إيش من, من كثره العمل طيب فان قال قائل وهل لو اعاد احد الان بعد ان تبينت السنه لو اعاد الصلاه بعد وجود الماء هل يؤجر او لا يؤجر نقول اذا كان قد علم بالسنه فانه لا يؤجر بل لو قيل بانه ياثم لكان له وجه لانه اذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاه فانه ليس عليه اعاده لكن لو لم يعلم بالسنه واعاد بناء على ان ذلك هو الواجب عليه فان الحكم واحد بمعنى ان الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم للرجل الذي اعاد ينطبق تماما على من جهل السنه في عصره واعاد ومن فوائد هذه السنه من فوائد هذا الحديث تشجيع من اصاب السنه في عمله حتى يقوى على معرفه السنه ليكون مصيبا لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنه ولم يقل اجزاتك صلاتك فقط او ما اشبه ذلك من العبارات لكن قال اصبت السنه تشجيعا له ولغيره على ان يحرص على اصابه السنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدرس جديد وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحه في سبيل الله والقروح في فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار القطني موقوفا ورفعه البزار وصحاه بن خزيمه والحاكم. قول عن ابن عباس في قوله عز وجل. يعني كانه بسرها رضي الله عنه. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمه التفاسير. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا له بان الله يعلمه التاويل اي التفسير. قال في قوله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر في نقرأ الآيه يعني أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجنوا ماء قوله أو جاء هذه أو بمعنى الواو يعني وجاء أحد منكم من الغائط وأو تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أسألك الله بـ اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك فان او في قوله او انزلته بمعنى الواو يعني معنى الحديث لان معنى الحديث سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك اذا نقول او في قوله تعالى او جاء أحد من غائط الغائط بمعنى الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث الأصغر أو لمسهم النساء وهذا الحدث الأكبر فلم تجد ماء فتيمم فلم تجد هذا القيد عائد على قوله على سفر وذلك لأن المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجد الماء فيكون قوله فلم تجد ماء عائد على قوله أو على سفر فتيمموا سيداً طَيِّبًا ونزعوا وجوهكم وَأَيْدِيكُمْ من إلى آخر يقول رضي الله عنه إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله فقول إذا كان به الجراحة في سبيل الله ليس بقيد لكنه مثال لأن الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله أو كانت بسقطة أو بغير ذلك المهم ان يكون فيه جرح يتضرب بالماء قال والقروح يعني وكذلك اذا كان بالقروح التي حصلت بدون جرح مثل ايش نعم مثل الدمامل والبثره وما أشبه يقول فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيم هذه تيمم جواب إذا كانت وقول فيخاف أن يموت هذا أيضا ليس بقيد لأن التيمم يجوز وإن لم يخف الموت حتى لو خاف المرض أو استمرار المرض وتأخر برأة فإنه يجوز أن يتيمم كما في حديث عمرو بن عاصم الله عنه فإنه تيمم خوفا من منين من البرد مع أنه لم يخف لم الموت لكن خاف من أن يتضرر بالبرد إن اغتسل تيمم إذا نأخذ من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرض المراد أن المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيره ولكنه رضي الله عنه زاد أنه ايش؟ يخاف الموت. وفي كلا الأمرين نظر. أما الأول فقلنا إن هذا على سبيل المثال. إذا كانت الرجل جراحة في سبيل الله، هذا على سبيل المثال وليس وليس مراده التخصيص. كذلك فيخاف أن يموت هذا أيضاً على سبيل المثال. وليس على سبيل القيد. لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخفى عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به فيستفاد من هذا الحديث أن من كان عليه جراحة، ويخاف أن إذا غسلها أن يتضرر بموت أو بنادونه فإنه يتيم من أين أخذ؟ أخذ من عموم قوله إن كنتم مرضى هذه وحده، وأخذ من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأخذ من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان به جرح يتضرر بالماء فإنه يتيمم. قال قال العلماء رحمهم الله: إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا غسله وجب عليه الغسل لأنه مستطيع وإذا كان يضره لكن لا يضره المسح فإنه يمسحه وإن كان يضره حتى المسح فإنه يتيم وهذا الترتيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر فظاهر وأما وجوب المسح فلأن المسح بالماء أقرب إلى أقرب من التيمم فيؤخذ بالأقرب فالأقرب وأما إذا كان يضره حتى المسح فإنه يتيمم فهو بالقياس بالقياس على أنه إذا عجز عن بعض البدن عن بعض الس... عن نعم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله إذ أن التيمم بدلا عن طهارة الماء وقال بعض العلماء إنه إذا لم يستطع أن يغسل الجرح سقط عنه المسك والتيمم وقالوا ان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه لكن الصواب ما ذكرنا انه على الترتيب الاتي اولا الغسل ثم المسح ثم التيمم واذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاه الترتيب والموالات نقول اذا كانت الطهاره عن غسل فالغسل على المشهور عند الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا ولا موالاه وعلى هذا فإذا كان في في يده جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا وقلنا بوجوب التيمم فله ان يؤخر التيمم الى ان يريد الصلاه ولو طال الفصل هذا كان اذا كان التيمم اذا كان غسلا عن جنابه لانه لا تشترط الموالاه على المشهور أفهمتم هذا؟ يعني مثلا إنسان قام من الليل فوجد نفسه مجنبا باحتلام وفي وفيه جرح لا يمكنه أن يمسحه وقلنا يجب عليك أن تتيمم عنه اغتسل الرجل وخرج إلى المسجد وتيمم في المسجد بعد مده يجوز أو لا؟ يجوز بناء على أن الغسل لا تشترط فيه الموالاة وإذا قلنا باشتراط الموالاة فإنه يجب أن يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لأن لا تفوت الموالاة أما الترتيب فلا يجب لأن الغسل يعتبر البدن عضوا واحدا أما إذا كان إذا كان عن وضوء يعني رجل توضأ وفي يده جارة يضره استعمال الماء غسلاً ومسحاً فالواجب ايه الواجب التيمم متى يتيمم؟ يتيمم إذا غسل وجهه تيمم يعني متى لنفرع النجاح في الأسرة نقول اغسل وجهه ثم اغسل اليد اليمنى ثم ما لا يضره الاصل من اليد اليسرى ثم تيمم تيمم في الحال لأنه يجب في الوضوء الترتيب والمواربة فعليه يتيمم عن الجرح في موضع في, في موضع قصر وهذا يؤدي إلى يؤدي مشقة لأنه لا بد أن يكون عنده منشف يتنشف حتى إذا تيمم تيمم على تراب، وفيه مشقة، ولا أظن أن الشريعة تأتي من هذا، ولهذا كان قول الراجح في في التيمم في الوضوء عن العضو أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة وأنه وأن له أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من الوضوء كامل، بل وإلى أن يصل إلى المسجد وذلك لأن الطهارة الآن اختلفت عن الطهارة طهارة الماء فلا يشترط فيها الفئات ولا موالاة ولو قال قائل نسقط الترتيب لأن الطهارة هذه من غير الجنس الأولى ولا نسقط الموالاة لو قال قائل بهذا لكان له وجه أفهمتم الآن؟ طيب كيف الترتيب في من في من بيده جرح المراحل يجب أولا الغسل. إذا كان يضره الغسل يستطيع أن يمسح. يمسح. نعم، فإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح مسح, مسح. و... نعم يتيمم تمام وإذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالات لا قبل الوجه لا هات قبل الوجه. خطأ. كانت نعم لا ولا الموالاة ولا الموالد. تمام. أما إن كان الوضوء فيلزم الترتيب. والصحيح أن فيه مشقة عليه. نعم. إذا لا اشترط فيه الترتيب. تمام. يعني اشترط فيه الترتيب والموالاة. في الوضوء. اشترط الترتيب والموالاة. كما قلنا في الوضوء الكامل بالماء فإنه يلزم فيه الترتيب. والموالاة، والصحيح أنه لا يشرط فيه ترتيب ولا موالات وعمل الناس الآن عليه. تجد إنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأ في بيته وإذا جاء إلى المسجد فيمم. فإن قال قائل إذا لم يخف ضررا ولا موتا، لكن خاف أن أن يتأخر البرء بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه وإن لم يصله برئ سريع